0: día de hoy queremos eh, continuar con la serie. No sé si alguien me hace favor de traerme mi semilla de mostaza que dejé ahí en, en mi. Por favor. ¿Cuántos les dieron una semilla de mostaza cuando entraban a este lugar? Gracias David. Sí, levanten su semilla de mostaza los que tienen. Los que no la tienen pueden decir yo no tengo semilla y alguien va a llegar y les va a dar esto. Eh, si no están, si están viendo en casa, esto parece un frasco vacío, pero tiene una semilla de mostaza que es extremadamente... Pequeña, ¿verdad? Es, es diminuta, es, es insignificante. Pero si hemos escuchado la, las palabras de Jesús y hemos leído la Biblia, sabemos de que esta semilla es una de las más grandes hortalizas, dice Jesús, ¿verdad? Es un, puede ser un gran árbol que, que se convierte inclusive donde, en un lugar de refugio donde las aves pueden venir y hacer sus nidos. Y si hemos estado poniendo atención en esta serie El Reino, que estamos hablando que el reino es opuesto y es invertido, Estamos viendo cómo el reino opera de manera distinta al mundo natural. Por las últimas dos semanas hablamos acerca de la parábola del sembrador. ¿Cuántos escucharon las últimas dos prédicas? Si no, lo pueden hacer, ahí está nuestro podcast, pueden regresar. Realmente Dios nos dio misterios increíbles de cosas que podemos hacer en nuestra vida, que yo sé que pueden cambiar nuestra vida hoy, ¿verdad? Pero hablamos acerca de la parábola del sembrador. Que un mejor título de la parábola del sembrador sería la parábola de la tierra, porque no sé si ustedes se recuerdan que decíamos que la, la semilla tiene el potencial de dar fruto, pero depende de la tierra. El día de hoy seguimos continuando la lectura en esos pasajes de Marcos 4, Mateo 13, en donde Jesús sigue hablando acerca de otras parábolas acerca de la tierra. Y llegamos a la parábola de la semilla de mostaza y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hay unas parábolas ahí mezcladas junto con este y es lo que vamos a leer. Así que les voy a pedir que me acompañen, que abran sus celulares o mejor vean a pantallas para que no se me distraigan y no respondan esas notificaciones que les están llegando ahorita de alguien que les está diciendo te extraño y después ya los perdí completamente. Vean las pantallas y pongan atención a lo que vamos a leer el día de hoy. Esto está en Marcos 4, el 26 al 32 y dice lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Estamos viendo todas esas ocasiones en donde Jesús menciona reino de Dios, o donde la Biblia menciona reino de Dios. Todas esas cosas son las que estamos estudiando, y esta no es la excepción. Y dice, así es en el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Parábola número uno. Inmediatamente en el versículo 30 Jesús continúa y dice, decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, este que tienen ustedes en sus manos, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Son dos parábolas distintas, pero las dos parábolas tienen un significado similar y se complementan. Y de hecho yo me fui y busqué esta parábola en Mateo y en Lucas y me encontré con otra sorpresa, Sigamos a leer Mateo 13 del 31 al 33, que es donde está esta parábola de la semilla de mostaza, y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Inmediatamente, versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces yo me quedé como, Marcos tiene dos parábolas que están pegadas. La parábola de la siembra que leímos al principio, la parábola de semilla de mostaza, pero después nos vamos a Mateo y a Lucas, y Lucas tienen estas dos parábolas juntas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a leer estas tres, porque las tres tienen el significado similar, las tres van juntas, no son cosas separadas, verdad? y las tres se complementan, y, y en las tres Dios nos quiere decir algo, verdad? si ustedes pusieron atención a, a, las, a la predica de la semana pasada, y voy a recalcar otra vez eso, si pusieron atención, la semilla, ¿qué representaba? La palabra de Dios. Y en Marcos dice la palabra del reino. ¿verdad? Eso es lo que la semilla eh, representa. Y dijimos que la semilla tiene el potencial de dar fruto. En la Biblia decía de 30, 60 y 100 por 1. Y yo hice mala matemática la semana pasada y dije que eso era un retorno del 300, 600 y 1000%. Pero como soy muy malo en matemáticas, realmente es un retorno del 3.000, 6.000 y 10.000%. Este es el potencial de lo que esto puede hacer en nuestras vidas y en el mundo. O sea, la semilla pequeña y insignificante puede dar un retorno del 10.000%. Imagínense eso. Nosotros como humanos, a los que nos gustan los negocios, estamos emocionados por un retorno anual del 10%. Imagínense un retorno del 10.000%, eso es algo ridículo, es algo exagerado, pero ese es el potencial que esto tiene en nuestras vidas, es la palabra del reino. Pero, hay un gran pero en este, en este mensaje, que la semilla del reino de Dios esté sembrada en nuestros corazones no significa que vaya a dar fruto. Si nos recordamos a lo que vimos la semana pasada, ¿el fruto de qué, de qué, de qué dependía que la semilla del, del reino diera fruto? De la tierra, ¿verdad? Por eso dije, una, una, un mejor nombre para esa, esa parábola es la semilla de la tierra, porque el sembrador no hace nada más que sembrar, de hecho es tan mal sembrador que ni siquiera siembran buena tierra, verdad? solo tira así la semilla. Y, y lo importante es, es la tierra, somos nosotros, es lo que hay en nuestros corazones, porque esto puede dar fruto, pero lo que determina que esto dé fruto es lo que está en mi corazón, es mi tierra, eso es lo más importante y esa es la responsabilidad que Dios nos daba a nosotros. Pero el día de hoy yo quiero hablar que también no solamente depende de la tierra, sino depende de algo que suena demasiado lógico, yo sé, pero depende de la acción de sembrar la semilla. Porque esto, en este frasco que se mira bonito, no sirve absolutamente de nada. La palabra del reino en un podcast y en un video con una buena iluminación no sirve de nada, sino de sembrada. La Biblia en nuestras casas abiertas ahí en un estante no sirve de nada, a menos que esa palabra sea sembrada, ¿dónde? En nuestros corazones. Y escúchenlo cómo empiezan todas esas tres parábolas. Marcos 4, el 26 al 27 dice, Así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra, Después en Mateo dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y después dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en la harina. O sea, hay una acción de parte de nosotros que nosotros tenemos y debemos de hacer si queremos que esto dé fruto en nuestras vidas. Y la primera acción es sembrar. El punto número uno de esta prédica es cree y siembra. Quiero empezar diciendo lo siguiente, y esto es algo que nos va a ayudar a entender muchísimo cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios es una colaboración entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros pensamos de que Dios es el único que tiene responsabilidad para que esa semilla dé fruto, y cuando no da fruto, ¿a culpamos? ¿A quién culpamos? Dios, pero tú dijiste, y tú prometiste, y tú esto. Pero nos olvidamos de que en el reino, cuando estamos en el reino, estamos en una asociación con Dios. Los que les gustan los negocios, nuevamente, saben que encontrar un buen socio es muy difícil, ¿verdad? Encontrar a alguien que comparta los mismos valores, que tenga la misma visión, que sea honesto, etc., es muy difícil encontrar a un buen socio. Pero en el reino nosotros tenemos al mejor socio de todos. Y Dios, de alguna manera, en su supernaturalidad y en lo increíble que es Él, Él decide asociarse con nosotros, imagínense eso. Él decide asociarse con nosotros cuando Él no lo necesita. Su palabra dice, si estos no hablan, yo puedo hacer que las piedras hablen. Pero Él decide asociarse con nosotros siempre y sencillamente porque quiere. Mi punto es este, si logramos entender esto, entonces sabemos de que Dios tiene una acción y su acción es dar un retorno del 10 mil por ciento y él lo puede hacer pero él antes espera una acción pequeña de nuestra parte que es sembrar esa semilla, o sea eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en pocas palabras nosotros hacemos lo humano y Dios hace lo sobrenatural Dios hace lo divino yo quisiera que las personas fueran sanas por ejemplo pero yo no puedo sanar Dios es el único que puede sanar pero qué si sí puedo hacer yo hacer la parte humana de ir y orar por el enfermo. Yo quisiera que Dios provea milagrosamente, ¿verdad? Yo quisiera, y, y yo no puedo hacer esas cosas, Dios puede hacer esas cosas, pero lo que sí puedo hacer yo es sembrar esa semilla, es una acción pequeña, y esa es la asociación que Dios tiene con nosotros. Dios no es un genio que cumple nuestros deseos, Él es más un socio que espera que nosotros hagamos nuestra parte y después Él nos respalda sobrenaturalmente. O sea, Pedro nunca hubiera caminado sobre el agua si Pedro no decide salir de la barca y dar el primer paso. Dios siempre espera una acción humana de nuestra parte. Y escuchen lo siguiente, versículo 27, esto es en Marcos 4, dice, y el hombre después de que siembra la semilla y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece, escuchen esto, sin que él sepa cómo. O sea, nunca vamos a entender cómo Dios funciona, cómo Dios opera. ¿Cómo es de que algo tan insignificante se puede convertir en algo tan increíble? No podemos entenderlo, pero no es nuestro lugar entenderlo. Nuestro lugar es creerle a Dios que Él lo puede hacer y sembrar la semilla. Eso es lo único que Dios pide de nosotros, entonces por eso es que es un milagro. Nuestro trabajo no es entender, sino es creer y sembrar. En el mundo operamos completamente distinto porque en el mundo queremos entender las cosas primero para después creerle a Dios. O sea, muchos de nosotros esperamos que Dios nos diga cómo Él nos va a proveer para después hacer, hacerle caso a lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. En el mundo nosotros queremos entender todo y razonar todo y entenderlo con nuestra inteligencia humana antes de nosotros tomar alguna acción. Pero en el reino no es así. En el reino primero creemos y después Entendemos. Por eso es que el primer punto es creer y sembrar. Porque para sembrar, yo tengo que creer de que Dios puede hacer algo, que mi semilla está mejor debajo de la tierra que guardada en algún lugar en mi casa. Esa es la fe que se requiere, ¿verdad? Dios nos está llamando a creer. Escuchen lo que dice Hebreos 11:3. Dice lo siguiente: Por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Ya vieron que Hebreos dice que por la fe, ¿qué? Entendemos. O sea, Dios no nos está llamando tampoco a vivir vidas ignorantes. Donde decimos, yo soy un ignorante y solamente creo en Dios. Que eso es lo que la forma en la que el mundo nos ve, ¿o no? Dios sí nos da entendimiento. Dios nos da una capacidad de razonar, pero primero viene la creencia. Por nuestra creencia después nosotros logramos entender las cosas espirituales. Por nuestra creencia después logramos entender cómo funciona y opera Dios en su reino. Ustedes saben que hay personas que no creen en Dios, que ponen en práctica los principios de Dios y les va bien en sus vidas. Yo estaba escuchando un libro donde alguien decía algún millonario estaba hablando y decía una clave para ser millonario es que tenés que ser generoso y yo recomiendo dar el 10% de tus finanzas a los pobres decía él alguien que no es cristiano pero él dice esto me ha permitido a mí ser rico y es increíble cómo ellos han llegado a estos principios porque estos principios son universales y, y así es como Dios opera en nosotros Dios quiere hacer algo increíble en nuestras vidas ¿cuántos de ustedes creen eso? Dios quiere hacer algo increíble en sus vidas, pero Él no nos está llamando a entender cómo lo va a hacer. Él solamente nos está llamando a creer y tomar la acción de sembrar, creer de que Él lo va a hacer. Si queremos fructificar, creamos la palabra y sembrémosla. Me gusta una frase de Bill Johnson que dice lo siguiente. Dice, la fe no niega que los problemas existen porque a veces pensamos que tener fe es negar la realidad de las cosas que sí están pasando y no estamos negando la realidad no, está, no estamos en negación sino está, la fe dice Bill Johnson es negar que los problemas nos pueden influenciar la fe es negar y creer de que esta realidad es todo lo que hay fe es decir bueno esta es mi realidad esto es lo que el mundo dice que es pero qué es lo que Dios dice acerca de mí porque eso es lo que yo estoy decidiendo creer. Esa es la verdadera realidad. Y Por eso es que Hebreos nuevamente dice, por la fe nosotros entendemos. Entonces hay una mejor realidad que Dios quiere que accedamos. Y empieza cuando nosotros tomamos la acción de creer y después sembrar. Después dice, y nuevamente voy a leer el versículo 26 en Marcos 4, dice... Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa. Como esto ya lo habíamos leído, pero cuando dice acá en el versículo 27 que el hombre duerme y se levanta de noche y de día, ¿saben a qué me suena eso? Me suena a un proceso, ¿verdad? Suena a un proceso después de la siembra. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando un, un sembrador siembra algo, no brota nada de eso inmediatamente? Hay un proceso, cualquier sembrador sabe esto, ¿verdad? que hay un proceso de espera, hay algo que está pasando debajo de la tierra que él tiene que tener paciencia y él tiene que esperar, y ahorita vamos a hablar de las acciones que él tiene que tomar, pero no sé si ustedes alguna vez cuando estaban en el colegio hicieron el experimento de sembrar el frijol, y cuando ustedes lo hicieron de niños, si y ustedes sembraron ese frijol, ustedes realmente un frijol es un frijol, ¿verdad? Es algo que nosotros miramos tirado y nadie le pone valor a eso. Pero como cuando lo cultivas, cuando lo cuidas, cuando lo sembras, tiene el potencial de convertirse en una gran planta. Y yo como niño yo recuerdo haber hecho este experimento y, y recuerdo lo impresionado que estaba de cómo el frijol creció, inclusive sin, después de que yo lo, se me había olvidado que estaba ahí porque lo subí a la terraza. Y un día subió a la terraza y ya era una gran planta, toda grande. Y es, era impresionante, de niños nos impresionábamos y decíamos, ¡wow! ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan grande? Y así funciona el proceso de siembra y la agricultura y así funciona el reino. O sea, las cosas pequeñas del reino tienen el potencial de ser cosas grandes. Y nuestra labor es creer, sembrar y después Creer durante el proceso, que ese es el punto número dos. Lo difícil del proceso es que el proceso ahora es invisible. Porque cuando ustedes siembran una semilla, ahora ni siquiera la pueden ver. ¿Verdad? Y tal vez nosotros hemos visto el día de hoy esos experimentos en, en YouTube o, o en Internet, donde se mira cómo la semilla va brotando para abajo y hay cámaras que hacen el time-lapse y se mira todo en. en después todo el proceso tal vez de días o de meses que esa semilla tiene para que dé fruto ahora nosotros podemos ver esas cosas con la tecnología que tenemos pero en los tiempos de Jesús no había esa tecnología en los tiempos de Jesús literalmente los agricultores solamente sabían que las cosas así funcionaban y ellos no sabían por qué ellos sembraban la semilla y ahora no se puede ver ahora es invisible ¿cuántos de nosotros Dios nos ha dicho una palabra en nuestras vidas y nos ha dicho, «Mira, yo voy a hacer esto contigo. Esto va a pasar en tu familia. Esto va a pasar en tu vida». Y tú lo creíste y dijiste, «Sí, Dios, yo lo recibo. Amén». Lo recibiste y lo sembraste en tu corazón. Pero después no pasó nada, porque tal vez estabas esperando que las cosas pasaran inmediatamente. Y como no pasaron inmediatamente, ¿qué dijiste? «No, Dios es un mentiroso. Dios no, no es cierto» y rendiste tu fe, rendiste tu creencia en esa semilla, descuidaste la tierra, porque descuidaste la tierra, la semilla no dio fruto. O sea, estoy proponiendo de que Dios siempre cumple sus promesas, pero Él no va a cumplir nuestro potencial. Él no va a cumplir como nuestra tierra es, porque eso depende de nosotros. ¿Se recuerdan? El reino de Dios es una sociedad Dios hace su parte, pero yo hago la mía. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Y como les digo, muchas veces lo más difícil es que después de sembrado las cosas se miran invisibles. Y las cosas se mira que no cambian. Y las cosas parecen ser iguales y ahora ustedes se sienten más desilusionados porque ustedes ya le dijeron antes a Dios, Dios yo te creo. Y lo habían creído realmente. Y sí sembraron esa semilla, pero ahora no lo miran. Entonces rendimos nuestra fe y dejamos de creer pero por eso es que tenemos que creer, sembrar y después creer nuevamente tenemos que creer durante el proceso tenemos que ser fieles al proceso me parece bien curioso que después de esta parábola en Lucas por ejemplo, Jesús habla acerca de la puerta estrecha porque eso es lo que tenemos que hacer entramos por la puerta estrecha pero ahora vienen qué hay un camino estrecho que caminar también. Y eso es creer en el proceso. O sea, creer en el proceso, yo quiero proponer también, de que no es solamente quedarnos de brazos cruzados esperando, sino es hacer las cosas que tenemos que hacer para que durante el proceso nos mantengamos fieles al proceso, a lo que hay que hacer. Y las cosas, como dice Hebreos, que no se ven, van a ser hechas las cosas que se ven, perdón, van a ser hechas de lo que no se veían. El versículo 28 después dice lo siguiente, hablando acerca de la semilla, en Marcos 4 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando la Biblia dice, de suyo lleva fruto, está diciendo, la semilla da fruto porque la, tiene el potencial de dar ese fruto, o sea, de, de lo suyo da fruto. O sea, esta semilla tiene el potencial de dar fruto, porque la semilla va a hacer lo que fue creada para hacer. Lo que les estoy diciendo es de que el reino, la semilla el reino que fue sembrada en sus corazones, tiene el potencial de hacer cambios en nuestras vidas. Realmente los tiene. Él puede cambiar cada área de nuestras vidas. Él puede cambiar nuestras familias. Él puede cambiar nuestras comunidades. Él puede cambiar el mundo. ¿Cuántos miran las noticias se sienten desilusionados y piensan de que el mundo cada vez más ma, de mal en peor? Pues esto tiene el potencial de cambiar el mundo y esta semilla va a hacer lo que fue creada para hacer. Pero también depende de que nosotros la dejemos, que nosotros la sembremos y que cuando la sembremos también la sembremos en buena tierra. Estoy conectando en la prédica la semana pasada, pero yo creo que ser fiel en el proceso y creer en el proceso también es permitir que nosotros seamos buena tierra. Y ser buena tierra es que yo vengo y yo digo, Dios, yo creo tu palabra. Yo creo lo que tú dices, porque lo que tú dices es cierto. Y yo la siembro en mi corazón. Pero después vienen los problemas, después vienen las situaciones difíciles, después viene Satanás y te dice, ya viste que no fue así. Y el sol sale todos los días, Miramos la semana pasada, ¿se recuerdan? y los problemas y las dificultades y las cosas bien, salen todos los días y nos miramos tentados a decir sí, tenía razón Satanás tenía razón mi carne tenía razón fulano de tal y, y nos vemos tentados a, a dejar de creer lo que Dios dice y creer lo que otras personas están diciendo, pero en esos momentos ser buena tierra es echar raíces y decir no, yo me aferro a esta semilla yo me aferro a lo que Dios dijo que iba a pasar porque si Dios lo dijo, eso es, porque Dios no miente. Y yo empiezo a cimentarme, yo empiezo a echar raíces. Ser buena tierra también mirábamos la semana pasada, era que cuando yo quiero y anhelo estas cosas, dar fruto en el reino, de repente yo también quiero disfrutar la vida y ser feliz, entre comillas, y buscar placer. Y no que Dios no nos esté dando felicidad en el reino, sino pensamos que la felicidad la vamos a encontrar en las cosas materiales y en los placeres de la vida. Y otras cosas también son sembradas en nuestro corazón. Pero ser buena tierra y ser creer en el proceso, que es lo que estamos viendo en este punto número dos, era arrancar todas esas cosas de nuestro corazón. Era decir, Dios, mira, yo quisiera esto, y el mundo me está diciendo que esto me va a hacer feliz, pero yo sé que solamente tú me vas a hacer feliz. Yo soy que solamente tu reino y tu justicia es primero y todo lo demás va a ser añadido. Y yo me aferro a esas cosas y al hacer eso yo estoy arrancando y yo estoy dejando ser buena tierra. Ustedes saben que esta semilla daba fruto y tiene el potencial de dar fruto porque así es el reino, pero da fruto solamente cuando está sembrada en buena tierra y solamente cuando es lo único que está sembrado. Porque si tenemos otras cosas sembradas, esas cosas van a competir por nuestra atención. Así como los espinos compiten por los nutrientes de la tierra, los espinos compiten por el agua que es rociada sobre ese, ese grano, compiten por el sol y los espinos ganan, ahogan. Pero cuando yo saco esas cosas de mí y yo dejo que todos los nutrientes hagan crecer esto, entonces esto sí da fruto completamente. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Después en el 29 terminamos con esto, dice... Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque ha llegado, porque la ciega ha llegado. Les prometo, les prometo, y no, bien, no se los prometo yo, se los promete Dios, que si creemos, sembramos esto en nuestros corazones y creemos durante el proceso, vamos a dar fruto. Les prometo que si cuidamos nuestra tierra y arrancamos todas esas cosas que no tienen que estar dentro. Y echamos raíces en Dios. Y solo esto está sembrado en nuestros corazones, esto va a dar fruto. No les puedo decir cuándo, pero sí lo va a hacer. Y nadie puede ver estas cosas cuando están sembradas. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en tu corazón ahorita. Pero solamente tienes que creer de que Dios está haciendo algo. Su palabra dice, aquel que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Y ahí es donde nosotros decidimos poner nuestra fe. Ahí es donde decidimos creer. Yo hablaba con alguien que me decía, me estaba contando unos problemas que están pasando unas personas cercanas y, y me decía, mirá, es que yo a las hablé y ellos no entienden, me, dice, me decía esta persona. Y yo le decía, el problema es que no es que no entiendan, es que no creen, porque la creencia viene primero. Entonces Dios no nos llamó a entender, Dios nos está llamando a creer, sembrar y seguir creyendo. Quiero terminar con esto, después en estas parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de levadura, hay intérpretes de la Biblia que, que dicen que estas parábolas tienen una connotación negativa. Yo acabo de dar la connotación positiva, en donde... El reino es una semilla que tiene el potencial de ser una gran hortaliza y las aves pueden ser personas que hacen su hogar en el reino. O la levadura es de que el reino se expande por toda la harina y todo es afectado por el reino. Esa es la interpretación positiva. Pero la interpretación negativa, estos, estos teólogos decían que Jesús está hablando acerca de la semilla de mostaza después de que habló acerca de la parábola de la cizaña. Entonces dicen, el reino crece, y se recuerdan que en la parábola del sembrador, las aves son los demonios. Ellos dicen, cuando el reino crece, a veces también viene Satanás y trata de hacerse un nido ahí, y crea corrupción en el reino. Y después hablan de la parábola de la levadura, dicen, ninguna persona judía en ese tiempo hubiera recibido esta parábola bien, porque los judíos tenían una mala relación con la levadura, porque ellos comían panes sin levaduras para la, para la pascua y que una mujer haya escondido la levadura para ellos era como algo negativo entonces era como diciendo el reino se va a expandir tanto que es inevitable que Satanás se trate de meter en el reino es inevitable que cuando Dios siembra trigo el enemigo venga y siembre cizaña eso va a pasar tal vez Satanás va a tratar de hacer un nido en nuestras ramas del reino porque es tan grande que no se puede controlar todo Tal vez Satanás viene y mete esa levadura y tal vez esa, esa interpretación negativa, yo, yo tomo lo siguiente, tomo de que aún y a pesar de que Satanás está tratando de atacarnos y tratando de meter saña y tratando de hacer nido en nosotros, el reino de Dios se va a seguir expandiendo aún y a pesar de sus enemigos. Y eso es lo que dice Dios, el reino de los cielos avanza aún y a pesar de sus enemigos. Mi punto es de que el proceso de sembrar esto en tu corazón y de creer en el proceso no va a ser fácil. Satanás nos va a atacar, Satanás va a querer sembrar ahí corrupción en nuestros corazones y es inevitable que él quiera hacer eso. Pero el reino siempre va a ganar. Les tengo un spoiler alert, al final nosotros ganamos. Al final Dios regresa por una iglesia victoriosa. Al final Satanás es derrotado de una vez y por todas. Ya lo fue, pero al final él va a ser condenado. Al final no habrá llanto, ni lloro, ni dolor, ni enfermedad, ni aflicción, ni pobreza. Al final nosotros ganamos y nos seguimos aferrando a eso. Así que el mensaje del día de hoy es creamos la semilla del reino. Tiene el potencial de cambiar el mundo. Sembrémosla en nuestros corazones y durante el proceso sigamos creyendo. Seamos buena tierra. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos.